0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 70 de Tu
1: Máquina de Ventas. ¿Qué pasión? Nariz, Simón. Muy <risa> bien. Oye, te recuperaste de lo pedorro
0: que fue el saludo de, de, del 69, siendo un episodio tan importante numéricamente hablando.
1: Yo, yo siento que hay muchos de nuestros oyentes que ya exigen lo que en algún momento fue una promesa de un saludo nuevo cada episodio sí. y les confieso que para mí es, es un reto. Es... Y, estamos, y
0: estamos preparando, o sea, ahora estamos preparando con muchos, muchos días de anticipación los episodios y no estamos preparando los saludos yo creo que ahí hay algo que tenemos hay algo que tenemos que corregir sí. se lo vemos a la audiencia porque ya no son pocos y ya en este momento si alguien nos encuentra en la calle es como ah, tú eres Daniel de Máquina de Ventas sí. y el saludo cómo Exacto. Vas a,
1: ¿qué me vas a decir? ¿Hola? es de que ah, antes eran buenos tus saludos
0: antes eran buenos sí una una época que estabas son falla era una época con una cantidad un poquito más descomunal
1: de licor en las grabaciones. <risa> sí, nos hemos vuelto más saludables <risa> no. y por lo tanto menos creativos.
0: Exactamente, a medida que dan, o sea, va, tus gramos bajan y tu calidad de los saludos también. Entonces hay que decidir qué quieres en la vida.
1: Total, me estás haciendo pensar. Me estás haciendo pensar, reevaluar, echar, echar para atrás las prioridades del episodio <risa> El 68. Del episodio 68.
0: Oye, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Ahorita todo es un hito más extenso, pero te este lo voy a decir porque para mí me parece interesante y lo acabo de, acabo de hacer, una conexión que no tengo escrita acá. Y es que pensando en, en las metas que tiene Naranja Media de expansión, de apuestas grandes, de abrir países y demás, eso va a requerir... Tenemos una meta muy grande de reclutamiento, queremos agrandar el equipo de, de ventas de Naranja Media muy pronto audiencia, si ustedes están buscando trabajo, quien que se ese trabajo, les va a llegar, les va a llegar nuestra, nuestra convocatoria oferta. porque pues hey, reclutar de la audiencia sería muah,
1: ideal. Sería
0: ideal porque pues, ustedes ya nos han escuchado, ya saben un poco
1: de mí. Bueno, Nuestros entonces, últimos, te, te interrumpo, también. perdón. Sí, Nuestros sí. últimos tres reclutamientos, que estamos muy felices con ellos, han sido de fans de máquina, ¿sabes? Han sido fans de máquina. Entonces, oigan, esperen,
0: esperen la vacante porque pues se va, se va a venir. Y es lo que estaba pensando es justamente esto que vamos a hablar hoy, que lo voy a adelantar el título, es vamos a hablar de tres características inspiradas en Mark Roberts y en la experiencia de HubSpot que hacen a un candidato o a un vendedor altamente reclutable y que los líderes deberían estar buscando en sus reclutamientos esas características vamos a hablar de eso si ustedes son vendedores hey ¿cómo le inyectamos esteroides a su reclutabilidad si es que eso es una palabra si no ya la inventamos y como a los líderes les damos un framework como un esquema de cosas de características que deberían ver sí o sí en un, en un candidato y yo voy a estar buscando muchos de esos yo estoy parado a este lado de la cancha buscando a esas
1: personas entonces como anillo al dedo tremendo bonazo, está Fíjate, algo muy cool de ese libro que de nuevo aclaramos esto, nos lo estamos mega pirateando de Mark Roberts y solo le estamos metiendo nuestras historias. Léanse, por favor todos ese libro, Sales Acceleration Formula, que como les contamos el episodio pasado, le dije yo el otro día a Santi Vato, me empecé a leer un libro impresionante que se llama Sales Acceleration Formula y en ese momento Santi lo estaba agarrando de su librero. ¡Tararará! fue yo dije, como y yo a gritar, Tal, ¿dónde está la sí, funciona en Dragon Ball Z. Escándalo. Eh, entonces, algo cool es que cuando este vato lo contrata Hotspot, más que contratación fue como... Porque él es cofundador de Hotspot, ¿no? Sí, entonces, sí, como vente a ser de los primeros dos o tres de, de Hotspot. Le dicen, necesitamos que te encargues de las ventas. Él dice... Yo no, soy, yo no sé nada de ventas. Ingeniero. Exactamente, yo, yo no soy vendedor. Y entonces lo que le dicen es, es que no necesitamos un coach de ventas, lo que necesitamos es alguien que desarrolle nuestro equipo, que crezca nuestro equipo. Entonces utiliza todas esas cosas que estudian en ingeniería, que yo no sé qué son, pero que parece que funcionan, y empieza a definir un modelo de cómo reclutar a los personajes ideales. Y él dice que el modelo de reclutamiento realmente le puede servir a todas las empresas. Entonces, él esencialmente lo que hace es empieza a reclutar gente y hace una lista de características de las que él piensa que son las más importantes en un, en un vendedor. ¿no? Qué comunicación, qué negociación, qué agresividad, qué buena vibra, qué lo que tú quieras. no Pero luego aquí es donde entra lo ingenieril del asunto que un licenciado en comunicación es incapaz de comprender lo que hay tras bambalinas de eso. Uh -huh. Pero esencialmente empieza a medir de las características que yo identifique en cada vendedor, cuáles efectivamente tienen una correlación con el éxito en ventas uh -huh. del individuo. Y entonces, pues, después de cierto tiempo, llega a la conclusión de para HubSpot en esta época fundacional de HubSpot lo que necesitamos son estas cinco cosas. Uh -huh. ¿Por qué necesitamos estas cinco cosas? Porque con los vendedores que tenemos nos hemos dado cuenta que son las cinco cosas que están más, las cinco características personales que están más correlacionadas con el éxito real en ventas en nuestra industria vendiéndole a nuestros clientes. ¿no? Entonces, él dice, estas cinco que yo les comparto en el libro de las cuales nosotros les vamos a hablar del, del, el día de hoy de tres, estas cinco son para Hotspot en esa época de Hotspot no, dice él, dice Mark, no es que yo diga que estas cinco las necesitan todos los vendedores. ¿no? Pero después de leer el libro y de ver las características, yo sí creo que las tres de las que vamos a hablar el día de hoy son esenciales. O sea, si tienes esas tres, ya vas muy de gane para ser muy apetecible como vendedor. Y si eres un gerente que está entrevistando, y encuentras a alguien que tiene esas tres características, pues vas rápido Así es. Vas o sea, ganado. Totalmente. Hay alta probabilidad de que vaya a ser un personaje que mm. te vaya a dar buenos, buenos resultados.
0: A mí la primera me parece espectacular. Si quieres, arranquemos de una vez con esa. Pero, oigan, como una advertencia de lo que vamos a decir, que es importante. Si bien, si bien estamos metiéndole pirateada cool que se lean el libro, pero llévense esto desde las dos perspectivas como tanto como líderes como como, como, como potenciales eh, vendedores de alguna empresa si están empezando en su carrera o no. Por, muchas de estas, nosotros elegimos particularmente estas porque creo que incluso son agnósticas a la cantidad de tiempo que la gente lleva en ventas. Buen punto. Y es inter, esto no es como es que cuando tú te vas a cambiar de trabajo porque ya llevas 10 años en esta empresa y vas para otras para otros 10 años. Creo que incluso para las personas que estén iniciándose y están escuchando este podcast porque por pura curiosidad, yo incluso me atrevería a decir algo, ¿sabes? Y es que estas son características que uno busca en su equipo en general. En o, general. Vamos, en es general, cierto. es decir, estas son tres características que sí, yo es estaba cierto. pensando ahorita. Esto puede, o sea, si ustedes están viendo a algún amigo que está teniendo crisis y no lo, no lo contrata en ningún lado, pues oigan, mándenle este episodio porque probablemente estas características lo ayudan a edificarse como un recluta, como un potencial reclutamiento, una contratación eh, sensual entonces puede ser interesante que ese disclaimer me parece cool porque sí. abre el espectro un poco a que este episodio de pronto tenga un impacto en una claro no solo en, ventas no solo, no solo ventas es decir lo vamos a enfocar en ventas claro pero pues particularmente yo o sea yo, yo estaba pensando en como si yo quiero un diseñador yo quiero un diseñador así también de acuerdo entonces me parece con recontramadres. entonces el primero Buenazo. number
1: one el primero es coachable coachable Tú decías que a ti te gusta mucho. Él dice, para mí es el más importante. Eso es lo que, lo que dice Mark. Eh, a mí, no sé si me atrevería a decir que es el más importante, pero sí, definitivamente me parece esencial, ¿no? Entonces, y luego define, ¿no? ¿Qué significa que sea coachable? Significa la habilidad de absorber y aplicar el coaching. Absorber y aplicar el coaching. Y aplicar el coaching. Entonces, me hizo pensar en una vendedora que tuve hace muchos años. Y me acuerdo, me acuerdo, estábamos en un café... Al lado de, de mi casa, de esas épocas que uno no tenía oficina. oficina. Y yo le decía, a ver, eh, fulanita, comercial de 30 segundos. Y me decía su comercial de 30 segundos. Por supuesto, era una chica que ya había estudiado, ya había estado en el bootcamp de prospección. Ya habíamos trabajado con su comercial de 30 segundos. Y me decía el comercial de 30 segundos, ¿no? Y era un comercial de 30 segundos muy tradicional. Muy yeah. tradicional, muy, muy de presumir. Sí, sí, totalmente. Y entonces yo le decía, ah suavemente intentaba empezar por lo positivo, muy bien eso, pero ¿qué te parece si le hacemos estos cambios? Ta, 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 ta. Ah, sí, listo, listo. Le daba tiempo para que reescribiera el GON y le decía, bueno, listo, a ver, aviéntamelo otra vez. Y me decía otro comercial de 30 segundos, igual de tradicional. Igual. igual. Yo decía, a ver, güey, o sea, ¿me estoy expresando mal yo o, o definitivamente esta mujer no, no está agarrando la onda? Y lo volví a intentar. Igual. Y no me pasaba nada más con el comercial de, de 30 segundos. O me ha pasado gente que, que he coachado, que les digo, a ver, bueno, de aquí al siguiente coaching, pues tienes que hacer tal y tal tarea, ¿no? Tal y tal misión. Y llega el siguiente coaching y, y no, no no lo hice. Pues la vida fue muy complicada esta semana, se me olvidó, se me pasó, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues eso es lo que no quieres. O sea, no quieres a alguien que sea incapaz de... De, de absorber de... y aplicar. E Efectivamente, güey, tal cual. Ahora, ¿qué dice, qué dice este vato...? de cómo medirlo, que esto me parece bien, bien interesante. Y, y esto a mí, para mí fue una, una patada en alguna parte corporal dolorosa. Ok, ok. ¿Por qué? Dice, tú tienes que crear un roleplay
0: cuando estás
1: estés reclutando. Tienes sí. que crear un roleplay. Y yo creo que muchas veces, cuando somos gerentes y estamos reclutando, no tenemos un roleplay preparado. O sea, nos dejamos llevar mucho por la entrevista, nos dejamos llevar por las referencias, nos dejamos llevar por los resultados, pero realmente no vemos a la persona en acción. Entonces, es demasiado, demasiado fácil que alguien nos engañe. Sí. Y muchas veces la mejor venta que hace ese vendedor es que se vendió a sí mismo.
0: <risa> no, no, no.
1: Estás, estás estás riéndote que estás de acuerdo conmigo. Estoy muy de acuerdo contigo. <risa> Entonces, y te admiro. <risa> Perfecto, güey. gracias. Este, con el ego elevado, les digo, eh, ¿qué tres cosas hay que hacer para medir la coachabilidad? Hacer el roleplay, después de que... Imagínate que tú dices, oye, bueno, a ver, Santi, vende Naranja Media, güey. Haz una llamada de, de prospección de Naranja Media. Después, lo que vas a preguntarle, ¿cómo te sentiste tú? ¿Cómo te fue... ¿qué cambiarías? Y ahí tienes que estar al tiro de qué tanto el personaje realmente va a reflexionar y va a decir, pude haber hecho esto mejor o no me gustó esto. Si alguien te dice, espectacular, bro. soy un dios. Me, o sea, creo, creo que lo hice muy bien. Híjole, vato, eso ya es... Al red flag, sí, alarma. Tremenda, tremenda mala señal. ¿no? Entonces, primero es el roleplay, luego revisa cómo se evalúa y luego, número tres, Dale feedback y revisa cómo absorbe y aplica el conocimiento. O sea, a propósito, pídele que cambie algo. Pídele que cambie algo. Y entonces dice Mark en su libro. Sí. Hay gente que de verdad no lo va a absorber. Wey. O sea, no lo va a entender no o se va a defender. Va a decir, no, no, lo que pasa es que lo hice así. porque ah, Y va a despreciar el feedback en vez de decir estoy de acuerdo y te admiro, van a decir no, no estoy de acuerdo, me admiro a mí mismo, me explico. O dice que hay gente que sí lo entiende pero que luego le cuesta mucho aplicarlo. Entonces, eso es lo que tienes que estar tú buscando como, como gerente. Entonces, tú, vendedor, si vas a ser el reclutado, pues ponte al tiro en estas tres cosas, ¿no? O sea, prepárate para, para un roleplay, ve, ve preparado para una llamada en frío, <risa> ve preparado para un embudo del dolor, ve preparado para un acuerdo previo, y por otro lado, ve muy preparado a prestar mucha atención, a cerrar tu hermosa boquita cuando te están dando el feedback, no te defiendas, no te justifiques, toma nota del feedback y ve muy preparado para demostrar que puedes aplicar el feedback eh, in inmediatamente. Sí, sí. A mí,
0: a mí eso me costó mucho. Te voy a contar una... una voy a ponerme aquí en modo terapia, ¿sí? Y es... Pero tú, o sea, tú eres mi terapeuta, sí. en esencial. listo este es tu rol. Roleplay. Roleplay sí. terapia de, San, de Benjamín, Eloy, Sami Santi. A mí, a mí me costaba mucho. Yo era probablemente de las personas menos coachables de la historia. ¿De verdad? pero de la historia, de la historia. Digamos que métele a la olla inmadurez, métele a la olla que me sentía mejor parido por Zeus. Bueno, todas estas cosas de gente inmadura. Y, ¿Y sabes qué me volvió muy coachable? Te voy a echar muchas flores a ti, pero a mí Sandler me volvió muy coachable. Estoy preparado para las flores. Sandler me volvió muy coachable, tanto lo online como lo presencial, como, los, como el ecosistema educativo, Sales Master y todo eso. Donde hay otras personas que saben más que tú y demás. Hay un montón de cosas como de elementos que suceden ecosistémicamente que te aplacan. Y creo que en mi, en mi recorrido de volverme coachable, es decir, obviamente falta. O sea, a todos nos falta. Creo que la coachabilidad es algo que puede ser como lifelong. Sí. No, eso puede ir de, de aquí de chorro hasta el final de la vida. Porque yo creo que uno a veces se siente coachable. Ah, yo en metas me siento muy coachable. Pero en relación de pareja, que yo nadie me puede decir nada. Bueno, digamos que para la vida, lo que hablábamos ahorita. Pero particularmente en ventas, una de las cosas que me di cuenta es, o sea, que ustedes pueden construir, y aquí va el mensaje como para los vendedores, de, cómo, de qué me funciona a mí para aumentar coachabilidad. Ahora que lo pienso, esto se me ocurrió ahorita que tú decías algo. Mencionaste el ego. Uh -huh. El ego está listado por todos los gurús y por todo el planeta como el enemigo número uno del aprendizaje. Y el, enimo, el enemigo número uno, cuando uno ve la, la metodología de feedback de Netflix ellos dicen, lo primero que tenemos que hacer es necesitamos desbaratar el ego, necesitamos desbaratar el ego, desbaratar el ego. Porque el ego es el que se defiende. El ego es el que dice, no, no, no Dan, pues, a ver, es que, a ver, es que, es, que, es que, no, es que mira, es que no. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. y, um, el, y el que defiende las ideas y el que no se deja meter goles. Entonces, como tratar de, o sea, si ustedes quieren ser altamente reclutables, traten de tener poco ego, ¿cierto? Y sobre todo en situaciones de, de, de escaneo, en situaciones como la de una entrevista, como la de un roleplay. Eso es una cosa. La otra cosa, creo que a mí me parece que la coachabilidad necesita también como un, como un poquito de método. Y el, de lo que habla ahí es, cuando uno lo está encoachando, uno tiene que estar más concentrado. O sea, su memoria RAM en su cerebro, en su hámster mental, tiene que estar más concentrada en entender qué es, lo que está, qué es lo que me están diciendo para poder aplicarlo, que en yo, el cerebro, la inercia del cerebro, lo que estás es pensando en defender la idea. Claro. Entonces, la escucha activa, y creo que lo dice por ahí, como un buen, un buen listener es un buen, es, es, o sea, está correlacionado con la coachabilidad. Y la escucha es el deporte menos popular de la sociedad en general. Mm. Nosotros usualmente estamos preparados para responder siempre, no preparados para escuchar. Siempre estamos todo el tiempo pensando en qué voy a devolver. Cuando estamos hablando, yo estoy pensando qué te voy a decir, en vez de... Como, estar aquí contigo y escucharte. Entonces, yo creo que esas dos cosas ayudan mucho a la coachabilidad, que además no son cosas que necesiten salir a leer, salir a estudiar algo, sino oye, en serio, practiquen escucha, la, la escucha activa sencillito, claro. sencillito y también tratar de aplacar el ego y dejarse decir las cosas, como tú viste cállense la boquita de sabelo todos, declaren ignorancia de acuerdo. una de las cosas que nos pasó a nosotros en Naranja, lindísimo, fue, oiga, lo, los líderes declaramos ignorancia porque no tenemos un culo de idea del liderazgo y el equipo, todo el mundo todos los del equipo nos dieron feedback este año yo no te conté, pero nos dijeron como oigan, Naranja me es genial, la cultura es genial, la amamos todo genial, el trabajo de nuestros sueños pero el cuerpo de liderazgo, excepto Manu, que Manu es un gran CEO. Excepto a Santiago, no lo vemos nunca, él vive en su isla, como por allá, que, hay que no hay que llevarle ofrendas para poder hablar con él. Eh, y yo, pues, eh, o sea, las, yo no pido mucho en ofrendas. Es decir, yo, yo soy. So el caso es que ese tipo
1: de cosas son como declarar ignorancia. Claro, total, buenísimo. Ya este libro de Ego is the enemy, ¿no? Ego eh, is the enemy. De, yeah. Ryan, Holiday. de Ryan Holiday. Espectacular. Hay que leerlo, buenazo. Perfecto, buenísimo. Eh, ahorita yo estoy muy contento con Javi, nuestro vendedor. Javi, te amamos, eres muy cool. Y yo le decía ayer a Javi en nuestra sesión de coaching, le decía, Bato, tú eres muy coachable, te admiro, te aprecio porque eres muy coachable, a mí me impacta, güey, me impresiona mucho la velocidad a la que yo te, te doy alguna recomendación, alguna sugerencia o te hago alguna pregunta y tú ya en la llamada siguiente lo estás aplicando muy loco, muy loco, muy, muy, muy poderoso. Y pues ha tenido unos resultados de ventas muy pesados. O sea, la verdad es que... Es un crack. Este uh -huh. vato es, es, es un crack. Y, y creo que esa característica que sea coachable y jamás se ha defendido de nada el vato. Güey. O sea, hasta de repente estás excedido y me pide perdón. No, Dan, disculpe. Yo, vato, no pidas perdón. O sea, tranquilo. No, no, o sea, simplemente hay que cambiar Bien. cierta cuestión. no Entonces, bueno, eso, eso me parece muy cool. Eh, segunda cosa, güey. ¿Estamos preparados para la segunda cosa?
0: No sé. Creo que sí. Dispara, dispara.
1: <risa> Curiosidad. ¡Oh! ¡Poderoso! Muy importante, si tú quieres ser un gran vendedor, tienes que ser genuinamente curioso. Poderoso. Y si tú quieres reclutar un gran vendedor, descubre a alguien que sea verdaderamente curioso. Eh, fíjate, creo que lo que tú y yo, o sea, tú y yo como, como vendedores, pues gracias a Dios hemos tenido buenos resultados y creo que los dos somos muy curiosos. Los dos somos muy... Muy preguntones, ¿no? Eh, yo, pues, mi primera profesión fue ser periodista. Tú, a fin de cuentas, haciendo podcast, te dedicas a, a extraerle información a la gente. Y a mí, yo lo gozo a mí, a mí me divierte mucho. O sea, ahorita que estoy en el podcast o cuando estoy dando sesiones, esa no es mi zona de confort. O sea, para mí, yo para, para pues, estar resechando este choro, me tuve que preparar, ¿no? <risa> sí. Igual cuando voy a dar una sesión me tengo que preparar, eso para mí y la preparación yo no soy tan fan, o sea, no 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 me encanta. Y luego ya que lo hago, lo disfruto, pero lo que yo realmente disfruto es hacerle preguntas a la gente. O sea, tú has estado conmigo en eventos sociales, yo casi no hablo, o sea, yo, yo más bien me, me, encanta, me encanta escuchar, de verdad hay una genuina curiosidad y también creo que por eso me gusta tanto, tanto aprender, ¿no? Y no todo el mundo es así. Oye, ¿tú crees
0: que hay una, hay una forma de, de ejercitar el músculo de la curiosidad? O sea, aumentar tu curiosidad. Porque, ah, es que yo no sé por qué podría... O sea, pensando en siendo yo como poniéndome los zapatos de la audiencia, puede alguien de estar diciendo como... Ay, pero es que así eres tú. Es que igual tu contexto es que se juntaron los puntos y los astros. Y los curiosos nacen o se hacen.
1: Pregunta así toda... Es decir, ¿tú crees que se puede...? Yo creo yo creo que si eres vendedor, tienes que, tienes que. No Nada, fue pues como
0: forzarla al comienzo para que se vuelva sí.
1: natural después. Y piensa tú en la gran mayoría de los podcasts top son grandes entrevistadores. Piensa en... en, en somos Empréndete, piensa en, en Diego Barrazas de Dementes, piensa en Creativo de Roberto, piensa en eh, Jessica Fernández, más allá del Rosa, que ha estado en el número uno en, en México últimamente. Es gente que son grandes preguntadores. Yo creo que ellos lo tienen natural. Pero si estás en ventas, lo tienes que desarrollar. Hay un ejercicio que me encanta que plantea Mark Roberts en su libro. Y es, la próxima vez que tú estés en una boda, en un matrimonio, la próxima vez que tú vayas a un evento de networking, ya sea de tu universidad o de tu trabajo, la próxima vez que estés en cualquier evento social y hables con un desconocido, haz, extiende la conversación todo lo que puedas haciéndole preguntas. Extiende la conversación todo lo que puedas haciéndole preguntas sin tú hablar de ti. Sin tú hablar de ti. Entonces, yo creo que ese es un, un gran primer ejercicio que puedes hacer. Creo que si eres introvertido, la dificultad viene por el lado de animarte a hacer las preguntas, animarte a hablar con un desconocido. Creo que si eres extrovertido, la dificultad... Tienes que bajarle el, exacto, bajarte, sí. Así es. La dificultad no es hablar con los desconocidos. La dificultad es... Callarte. No. Sí. Tal, tal <risa> Cerrar cual. el pico. Sí. Entonces, yo, creo que, yo creo que ahí... O sea, eso es algo que hay que, que hay que practicar. Y yo pienso que la familia es un, un gran escenario para hacerlo. O sea, muchas veces te acercas con tus familiares y empiezas a hablar de cosas triviales y no haces un update de qué onda con tu vida. O sea, dónde estás trabajando, qué ha pasado en tu existencia últimamente, en tus relaciones interpersonales. O sea, no sé tú, pero en mi caso, pues hay muchos primos o tíos que veo relativamente seguido y no hago tan buen trabajo de, de ser curioso y de preguntarles qué está pasando en su existencia. Entonces creo, creo que por ahí uno puede practicar la, sí. la curiosidad. Sí, hay, unas, y hay, unas, hay, unos, hay unos ejercicios muy
0: bacanos. Yo no me acuerdo cuál era el, el ejercicio de los cinco porqués, ¿te acuerdas? Esto lo hacen mucho sí. en, en ejercicios de creatividad y es que en general uno siempre llega a las, a las verdaderas razones de cualquier cosa Sí. Uno aplica para estos son ejercicios de creatividad que creo que nos podemos traer para acá que es oye entonces por qué decidiste venirte a vivir a Colombia entonces tú porque pues quería abrir Sandler pero por qué querías abrir Sandler ah porque me estaba yendo en México pero por, ¿y por qué te fue bien? Es que yo salí mal salido de una sociedad que no Y uno empieza a profundizar y es interesante. Sí. Yo creo que ser un... O sea, tratar de inducirse, inducirse a uno mismo la curiosidad y forzarla. El famoso fake it till you make it de la curiosidad, creo que se puede... Para, para los vendedores es, es como que si uno no es curioso, la, la embarra inmediatamente, right. la riega. Hay otras, hay, otras, probablemente hay otras carreras, probablemente, que perdonen más esta, esta habilidad pero es que en ventas si y uno es curioso, pues... Un, hay una... ¿Cómo es? regla Sandler? Tu poder está en adquirir... ¿Cómo es que es la regla Sandler de adquirir información? de
1: Tu valor como vendedor depende de la información que obtienes, no de la información que das.
0: No de la información que
1: das. Así es. Es decir, David Sandler está ya amándonos. Es correcto, así es. Te mandamos saludos, David. Mm. Te amamos. Mm. Eh, ahorita que hablabas del ejercicio de los cinco, ¿por qué es? pasa lo mismo con el método Sandler es muy fácil hacer preguntas de manera bully entonces dice Mark en su libro los grandes vendedores hacen muy buenas preguntas sin que suene a interrogatorio exactamente así es tal cual entonces piensa en este de los cinco porque es uno lo puede hacer con una mala tonalidad como y por y qué se va a sentir. Ajá. y luego por qué y luego por qué y si no le metes tonalidad suavecita, si no le agregas más palabras al por qué. Eh, me pasó que entrevisté hace como un par de años, entrevisté a una, a una persona que sabía que aplica, estaba aplicando para Sandler, me había dicho que era fan de Sandler, y entonces estábamos rompiendo el hielo, y entonces yo le estaba preguntando, oye, ¿qué onda? ¿Cómo va tu día? No sé qué, y, en, y, en, y me interrumpe, me interrumpe la pregunta y me dice, bueno, espérate, antes de que comencemos, me gustaría agradecerte. Por el espacio, muchas gracias por el tiempo. Eh, tenemos una hora como habíamos agendado. El propósito de esta reunión, pues, es conocernos un poquito más. Que ustedes como empresa me conozcan a mí a ver si yo soy la candidata ideal. Y pues te voy a hacer muchas preguntas y me encanta que tú también me hagas muchas preguntas a mí. O sea, empieza a hacer un acuerdo previo, Ay, sí, sí, sí. super libreteado, super libreteado. Y pues se lo está haciendo al coach de Sandler, ¿no? Entonces, yo tenía sentimientos encontrados porque yo decía, a ver, pues por un lado, qué chévere que estás haciendo un acuerdo previo y que estás haciendo los cinco elementos. Claro. Pero por otro lado, David Sandler no se inventó ni el acuerdo previo, ni el embudo del dolor, ni la reversión, ni nada de eso, para que uno se sienta en algo tan acartonado y tan estructurado. Claro. Entonces, a fin de cuentas, las técnicas de ventas, las preguntas... Deben de sonar a conversación. O sea, a conversación. El vendedor no se debe de sentir. El, el prospecto no debe de sentir el interrogatorio, sino debe de sentir que está en una conversación casual. Y eso solo parte de la genuina curiosidad. Eso, eso no va a ser resultado de la técnica, porque la técnica es muy fácil que sea como una ametralladora de
0: preguntas claro claro como ay ¿por qué? y esto y no sé qué y cómo te está yendo con esto y entonces no sé dónde y cuánto vendiste y la... no tiene que sonar así y creo que hay una una de las una de las sesiones que nosotros tenemos en Sales Mastery te acuerdas que es la de cómo hacer las preguntas, porque una cosa es la pregunta, pero creo que es, hay más poder en el delivery de la pregunta que en el contenido de la pregunta, es decir, yo te, te puedo preguntar, oye, ¿por qué te viniste a Colombia? Oh, oye, Dan, ¿y tú por qué te viniste a Colombia? ¿Y por qué? ¿Y por qué México? ¿Y sí. por qué Sandler? En vez de decir, oye, sí, no te creo, ¿cómo así? Ah, pero entonces tú empezaste en México. Ah, ok. Y, tú, y más abiertas y más charlaito. La gente es adicta a las conversaciones de bar. Sí. No adicta a las conversaciones de estación de policía. Tal cual. Entonces, pues, démosle lo que... Es decir, se siente uno mucho más cómodo. Y eso tiene técnica, Es decir, la tonalidad, como las la cadencia de las palabras, si tú eres muy brusco con tu acento. Hay un montón de cosas. Eso no es como el, el objetivo de este episodio, pero hey, como que saber hablar... Y, la, y saber leer la habitación saber leer lenguaje corporal saber leer un montón de cosas así yo creo que en el evento de networking uno puede extender lo más posible claro. la charla sin tener que
1: hablar tú total porque sí y terminas cayendo muy bien además mientras que si hablas mucho corres el riesgo de no caer también solo porque pues le robaste tiempo a la historia güey. yo creo que uno puede pensar en un ejercicio que para la
0: audiencia piensen en la última vez que tuvieron una cita romántica de esas de primera vez puede ser que un amigo les dijo, ah, mira, conocí a fulanita, te presentaron, Tinder, todas las aplicaciones que hay, lo que sea, por primera vez cita como media ciegas las citas que uno clasificaría como una cita muy, como, oye, esto estuvo muy interesante me la pasé bien, es la cita donde, donde no, no hubo, como los, los, nadie se robó la conversación donde hubo preguntas para allá, hubo preguntas para acá. No es, como, no es como ese fulano, esa fulana que llega y de una se sienta ni como ella. como Primero te quiero agradecer el tiempo de haber salido conmigo y de considerarme como tu pareja sexo morbo, amorosa. Eh, y te quiero contar, tenemos una hora, ¿cierto? Y no, vete, esa, esa, uno llega a la casa y uno dice, no, o sea, no hicieron sino, o sea, me dieron todo un monólogo. claro los, Nadie disfruta los monólogos. Claro, claro.
1: De acuerdo, totalmente. De acuerdo.
0: Y así yo creo que son más las... Son más las malas primeras citas que las buenas primeras citas, porque tenemos, no tenemos, son, ex, son escasos los buenos conversadores.
1: Totalmente, así es. es, es de acuerdo. Y no es tan difícil diferenciarse, si, si pone uno en práctica esto que estamos charlando, no es tan difícil diferenciarse. Estás jugando, estás siendo el, el tuerto en el mundo de ciegos. Tal cual. Eh, ¿Cómo lo puedes medir? Si vas a entrevistar a alguien, ¿cómo lo puedes medir? Revisa, y bueno, y vendedor, prepárate para aplicar estas si tú te vas a ir a entrevistar. Tan pronto llegas a la entrevista, sea si es presencial o si es virtual, pues el vendedor debería de estar haciendo preguntas. Ajá. O sea, desde el cómo estás, cómo te ha ido el día de hoy, cómo va todo, las típicas triviales, es buena señal que las hagas. Pero también chévere que como vendedor hayas investigado previamente a la empresa que te va a entrevistar y más aún, que hayas investigado al personaje que te va a entrevistar. O sea, es muy buena señal que yo como gerente, el vendedor me diga, oye, vi que saliste en tal revista. Oye, vi que acaban de hacer este anuncio de cambio en sus estrategias de negocio. Oye, vi en... me encantó el post que subiste en LinkedIn de no sé qué. ¡Mua! Hizo la chamba, pues. Hizo chamba previa, ¿me explico? Entonces, eso es tremenda buena señal. Y el otro momento es en el roleplay volvemos a lo esencial del roleplay. Por un lado, que el vendedor haga preguntas para entender a la perfección el roleplay y la situación. Y por otro lado, que cuando le den el feedback, el vendedor genuinamente haga preguntas más profundas del claro, feedback. Claro, claro. Este, oye, el roleplay es bien importante, seguro este hombre. O sea, el roleplay es... es clave. Clave. Es que no hacer roleplay es como si tú Contratar a un jugador de fútbol sin verlo jugar. 100%, sí.
0: Solo hablando con él por teléfono. Sería absurdo. 100%, sí. Por, por cómo se ve en la llamada de Zoom al Exacto, jugador. Y una, eso es lo que hablamos un poco de lo, de, en el episodio pasado de apagar, de apagar incendios y batallas y apagar y, y ganar la guerra. Creo que preparar el rol, preparar un buen roleplay y preparar una buena rúbrica de calificación según el contexto de negocios de la empresa de uno, esto es un mensaje para los líderes es pensar, y yo estoy en ese proceso, no lo estoy diciendo desde el otro lado, estoy diciéndolo desde, estoy en proceso de lograr esto. Uno tiene que, uno, uno debería estar dedicándole suficiente tiempo a entender cómo voy a calificar a mis, a mis, reclu, a mis pro, prospectos de contratación y dedicar el tiempo a preparar un roleplay, dedicar el tiempo a hacer la rúbrica de calificación y no simplemente entrar una llamada que me haciendo mi asistente, de, hola, y bueno, bueno, tú eres el que está aplicando, ¿a qué cargo es que estás aplicando? Ah, sí, sí, comercial, entonces, que eso pasa mucho porque es que estábamos era apagando un incendio de corto plazo, ganando una batalla y no pensando en la guerra. Entonces, pre, o sea, la preparación también del que va a entrevistar me parece poderosísima porque así como... Mucho, es que los dos nos... O sea, las dos partes se hacen un favor si se preparan. Sí. ¿Por qué no hacerlo? suena como muy obvio, como, ay, pues sí, obvio. Pero pasa menos de lo que uno creería. Totalmente. La rotación de los equipos comerciales es, es del área con rotación más alta en las industrias. O sea, Claro. Después de eso,
1: ¿quién sabe cuál? De acuerdo. Entonces, Prepararse. Así es, efectivamente. Vamos por la tercera.
0: Number Y última. Y última.
1: Que es bastante straightforward. Y, y siento que esta es más difícil de medir. Sí, eh, es dura. Pero, pero creo que es bien importante conseguir las fuentes de información. Y es la ética de, de trabajo. trabajo. O sea, a fin de cuentas, qué tan chambeador es el güey. Qué tan chambeador es. ¿cómo puedes medir la ética de trabajo de alguien? Yo te diría que lo primero es estar muy alerta a la ética de trabajo, porque a veces no estamos alerta a la ética de trabajo. Entonces, ¿qué significa? Estar al pendiente a ver qué tanto se tardó en responderme el correo electrónico. O si le hice una llamada y no me contestó, me devolvió la llamada. ¿Qué tanto esfuerzo hace porque el correo esté bien escrito? Uh -huh. o sea, ese tipo, encárgales algo. Creo que es bien importante que... La tarea. Sí, sí, o sea, que en algún momento del proceso o en varios momentos del proceso haya tareas en donde tú encargues. También ahí vas a poder medir si te, si te hacen preguntas y luego qué también ejecutan la tarea. Y te fijas en los, en los detalles, ¿no? O sea, por ejemplo... Si la tarea es una tabla de Excel, oye, a ver, si le puso bordecitos y puso cosas en bold y no puso cosas en bold. O sea, como el qué tan... Si hacen las cosas con, con excelencia o si de, descuidan los detalles. Uh -huh. o sea, creo que en todo ese tipo de cosas puedes medir... Es una de las fuentes por las cuales puedes medir la ética de trabajo. Sí, sabes que hubo una época... No sé si eso todavía se usa mucho. Yo sé
0: que en las grandes farmacéuticas aplican mucho esta y es que van y hablan, o sea, van a tu casa y hablan con tu mamá y miran cómo organizas el cuarto. Y miren, suena intrusivo, pero claro. yo me acuerdo que los cargos altos de como C-Level de, la, de las farmas hacían, hacían, no sé si eso todavía sigue siendo legal o no, igual no tiene que pedir permiso y esas cosas, pero claro. iban los que te, iba como el, el que tomaba la decisión de reclutarte, ¿no? iba y tomaba mucha nota como haciendo una observación como muy antropológica de tu comportamiento en tu casa, llegan y está tu cama tendida, llegan y está, no sé qué, esto es un desorden, esta casa buena, o llegan y está decente y te hablan y, y le preguntan a tu mamá, pues si eres joven y la cosa y sigues viendo. En tu mamá... Y le preguntan, oye, y le hacen preguntas, y eso también es, son preguntas que son muy válidas cuando uno hace, hace chequeos de referencias, dice uh -huh, Mark en el uh -huh. libro, y es llamar a la referencia, sino decir, oye, ¿cómo es la ética de trabajo de Dan? Claro. Y todos van a decir, pues obviamente es la referencia, a, ti, a la referencia le dijeron que le iban a llamar. Entonces, claro. no, 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 Dan es excepcional, su ética de trabajo es de altísimos estándares. En vez de sesgar la pregunta, tan obvio, ¿no? Como que es claro. que obviamente me van a decir eso. No creo que a nadie llame, no, na, Yo creo que nadie llama a la referencia de, oye, la ética de trabajo. No. Dan es un cafre. Dan, con Dan sí, nada. Obvio, ni total. un café. Eso no va a pasar. Entonces, más bien en vez de preguntar es como, oye, ¿y Dan qué hacía todos los días? ¿Y uh -huh. Dan no sé qué? ¿Y cómo entregaba? ¿Y cuando hacía esto? ¿Qué hacía? Cosas que hagan que la, que la pregunta a las referencias que uno puso en su hoja de vida y demás, pues nos muestren que, que la ética de trabajo pues, tiene sentido para nuestro contexto de negocios.
1: De acuerdo. Hay una pregunta que él sugiere. Que me gusta mucho y es que tú le digas a la, a la referencia, muy importante llamar a referencias, jóvenes, porque también es uno de los errores que yo he cometido. ¿No llamar? Sí, no llamar a las referencias y pues, entonces tenerlo, o sea, hay que llamar a las referencias. Y la pregunta que él plantea es, a ver, te voy a dar una lista de tres o cuatro características. Entonces, podrías decir, por ejemplo, las que hemos mencionado. Coachabilidad, eh, ética de trabajo, capacidad de hacer preguntas y voy a inventar, eh, diligencia. ¿Cuál en el ¿Tú que conoces a esta persona, en qué orden las pondrías de acuerdo a su personalidad? O sea, ¿cuál de esas es la que más identificas con él y por qué? Y entonces también puedes obtener información ahí adicional, como tú bien dices, no es una pregunta eh, sesgada, uh -huh. sino que le estás dando mucha apertura al, al entrevistado de que, de que se exprese, ¿no? al referenciador sí. de que, sí, sí, de sí, que sí. se exprese.
0: A mí, eso, a mí esa, esas preguntas.
1: Ah, bueno, y él también dice ahí como: defínale
0: a la referencia lo que usted entiende por coachabilidad, lo que usted mm. entiende por. para que le den. para que siempre. Pues es que se nota que él es muy ingeniero en el libro. Sí. Y es como todo, o sea, estandarización de definiciones y bueno, todas esas cosas que son como muy. Esto tiene que no tener ningún hueco estadístico porque todo tiene que estar medio con la misma barra. Yo estaba pensando algo de, de ética de trabajo y es que muchas veces. Eh, cuando estamos entrevistando para potenciales vendedores, nosotros nos enfocamos mucho en resultados pasados, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ah, es que yo voy a pasar, renuncié a Naranja y ahora voy a, voy a vender en, en Sandler. Entonces, Dan me está entrevistando. Entonces, Dan dice, oye, ¿cuánto vendías en, en, en Naranja Media? Ah, no, vendíamos tanto y al año, tanto. ¿Y cuál era tu tasa de cierre? Tanto. ¿Y cuánta, no sé, cualquier cosa? Preguntas de resultados, enfocadas en resultados. ¿Y qué es lo que pasa? Los resultados muchas veces están muy atados a, a, a cierto tipo de industria. Claro. Entonces, creo que una de las cosas que yo creo que puede ser una sugerencia interesante para medir Work Ethics, sobre todo enfocada en ventas, es que si uno quiere, si uno quiere mirar, o sea, si uno quiere tratar de poner bajo la lupa el pasado de un comercial, de un vendedor, de un potencial vendedor, debería poner la lupa enfocada en comportamiento más que en el resultado final. Uh -huh. Y una de las cosas que dice Mark Roberts en el libro es hay gente, hay gente, o sea, Santiago puede ser el mejor vendedor de podcast, pero de pronto es pésimo vendiendo coaching y entrenamientos de ventas. Uh -huh. Porque tienes unas características de personalidad diferentes, unos, o sea, unos unos tipos de comportamientos diferentes y creo que tratar de medir esos comportamientos y esos hábitos profesionales tratar de medirlos puede darnos una ética de trabajo puede ayudarnos a medio proyectar una ética de trabajo claro. en nuestra compañía total en vez de decir claro y va a llegar y entonces claro es que él está él tenía una venta mucho más consultiva ya aquí la venta es un poco más eh, express y depresión y eh, cosas de ese estilo entonces tratar de porque los resultados finalmente de Amazon son más manipulados, son como más... A claro, ver, si uno pregunta sobre, sobre, sobre comportamiento, tengo la impresión, dime tú qué piensas, no son preguntas tan intrusivas como de, bueno, ¿y cuánto vendías? O sea, Pero no, como, oye, cómo se veía un día tuyo? Él dice, ¿cómo se, ve, ¿cómo se ve un día tuyo? Sí. Ah, no, yo me levanto, ta, ta, ta hago esto, y ¿qué? ¿cómo se ve un día? Ah, tengo, hago tantas cotizaciones, hago esto, hago siempre cinco llamadas, y tú... Y hay pisticas, y yo siempre de 9 a 10 eh, prospecto en frío, porque es que si no, no se ah. me... Y entonces tú okay. empiezas a tener pistas, pistas, pistas. Y no suena tan intrusivo. Cuéntame cómo se ve un día tuyo. Sí. ¿Tiene, tiene más sentido que resultados, per se.
1: Y esos que te dan respuestas ambiguas, eh, di dices, híjole, yo no sé qué tan bueno sea organizando este cuate, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como, ¿cómo es un día tuyo? No, pues yo, pues yo atiendo a los clientes y pues a los clientes que necesitan atención les envió propuestas y pues ahí estoy al pendiente haciendo seguimiento, ¿no? Sí. Como algo así. Pues dices, <risa> hijo, <de su> este vato <risa> claramente no tiene horario en estoy su existencia, güey. Bueno. Sí, 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 total. Mientras que el que te dice, no, pues mira, yo procuro levantarme a tal hora y después eh, pues hago un ratito de meditación y después dedico 10 minutos a planear mi día y luego eh, a tal hora procuro hacer ejercicio y no sé qué, tengo que ir a recoger al niño al colegio, lo que tú quieras. Pero que le mete un poquito de organización y planeación. y Dices, oye, se me hace que esto va por, por mejor va, camino va que por el mí. que te da la, la respuesta ambigua. Y ojo, porque a veces puede ser alguien encantador y te da una gran respuesta. Y te da una gran historia. Ambigua. Ambigua. O sea, sin, sin ser específico, sin ser organizado, sin ser ordenado. Entonces, ahí creo que es donde hay que estar al 100%. pendiente.
0: 100%. ¿Cuántas veces hemos hablado de que nuestro calendario es nuestro aliado en este show y que los, los espacios sagrados de lectura, de meditación, de prospección, de cierres, de, 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 de actualización, de CRM... Si un, yo creo que si uno le dice... Y porque es que todos los líderes comerciales sufrimos con esto. Si uno le dice... A, si, yo, si tú me estás reclutando y yo te digo... Al final, que yo digo, oye, y yo la verdad tengo el hábito de que al final de mi día, entre cuatro y media y cinco, yo siempre actualizo mi CRM. Tú sales disparado de tu silla de la felicidad.
1: Totalmente. <risa> ah, ya saben, sí, sí, diga,
0: yo tengo horarios sagrados de prospección porque así me funciona la vida. Usen sí, lo
1: que les hemos dicho en este totalmente, podcast. Totalmente. Sí, sí, sí. ah, Las sí, horas sagradas de prospección, Eso. la actualización... Del CRM, revisar mis recetarios, Revisar mi recetario. Revisar eso, mi recetario sí.
0: eso hago y la verdad, a veces cuando digo voy a ir a cine con mi novia, prefiero no ir porque prefiero mejorar mi recetario. <risa> eso es. Yo no veo Netflix, yo simplemente veo videos tutoriales de mi CRM.
1: <risa> contratado. Contratado, güey, ah, contratado. Y ojalá Me tengas canta. una vida. Ay, bueno, ahí están las tres tenemos. de Mark Roberts y para... En realidad, para todos, no solo para ventas, sino para cualquier profesión. Creo que estas para tres pueden, pueden servir. Así ¿Resumen es. tú o resumen yo? Resumen tú. Resumen Pum.
0: yo. Entonces, si ustedes quieren ser, bueno, por el lado de vendedores, si ustedes quieren ser altamente reclutables o aumentar su nivel de reclutabilidad, de nuevo, no sabemos si la palabra existe, no nos importa. Pues tenemos una sección que se llama La Preguntación. No me a excusar. No, eh, ustedes, o sea, tienen que tener tres grandes características y que por el otro lado, los líderes deberían estar todo el tiempo buscando para saber si el candidato es el correcto, de nuevo en el libro hay una ahí dicen, dicen que esto puede ser solo para, para el caso de Mark en su época pero nosotros creemos que esto aplica para todos, incluso para la vida número uno, coachabilidad que seas coachable, es decir, que uno cuando le dan feedback, uno lo sepa uno, absorber y aplicar si uno, o sea, tiene a las dos tienen que pasar, una puede pasar más que otra, pero tienen que suceder. La segunda es que tienen que ser curiosos, ¿sí? Tienen que ser curiosos y la curiosidad es poder entender los dolores, las necesidades e intenciones de nuestro prospecto a través de preguntas efectivas y que no suenen a interrogatorio, ¿sí? Tenemos que forzarla si no somos curiosos naturales y si somos curiosos naturales, hey, tenemos un superpoder que probablemente estamos desperdiciando, entonces o la fuerzan o, la, o nacen con ella o la hacen pero la tienen que tener no negociable y la última ética de trabajo que la gente o sea tratar de medir y tratar de tener una una personalidad y una forma de ser profesional en este caso como vendedor que le pueda mostrar a la otra persona que le pueda mostrar al líder que me va a reclutar que yo hago la chamba cuando hay que hacerla que yo la hago bien que yo o sea que yo busco hacer las cosas bien hechas que yo soy juicioso que yo soy disciplinado con las cosas verdad que no que soy atento a los detalles que respondo o sea que estoy que me trato de alinear todo el tiempo con las políticas o con las eh, con la ética de trabajo de la compañía en la que voy a trabajar y pues pensando en qué cuando me contraten, mi comportamiento va a estar acorde a lo que ellos están esperando de mí. Si yo muestro un buen comportamiento, sobre todo en, en, en ventas, pues tiene mucho sentido que eventualmente cuando me contraten yo sí haga buen trabajo. Obviamente, yo creo que una advertencia, la gracia de esto no es que ustedes se maquillen, es que ustedes sean eso. Sí. Porque esto también suena como, ah, entonces dígales esto que te contratan. Y en realidad no, oiga, sean todo, que esto venga de adentro, que ustedes sean curiosos desde adentro, que ustedes sean coachables desde adentro. Y que ustedes sean eh, éticos en su trabajo desde adentro. No, no se maquillen. Porque si los maquillan, pues los echan en un cu Sí, exacto. No es sostenible. No es sostenible. Y eso es. Me encanta. Chan, chan. Gracias a Mark. Gracias a Mark. Fascinantelibro.com Así es. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacemos ahora? decirle a la audiencia que se suscriba en YouTube, que se suscriban en, en Spotify, que se suscriban en Apple Podcast y nos dejen reviews de 5 estrellas, si son de 4.99 estrellas para abajo, díganoslas por interno nosotros recibimos feedback, somos muy coachables hoy en día, creemos, sobre todo en temas de podcast, entonces no lo cuentan, se suscriben, compartanlo con, con los amigos como si estuvieran vendiendo en un multinivel, ¿vale? y ahora sí, pues lo podemos decir a la una, a las dos y a las tres. ¡Lo tenemos! ¡Voy! Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Recuerden que si esto les sirve a alguien, por favor, compártanlo. Y para mantenernos conectados, recuerden que podemos hablar por redes sociales. En Instagram, Dan aparece como arroba sandler dan macías, y yo como arroba santi calle. Y en LinkedIn como dan macías y santiago Cortés calle. Nos vemos entonces en el siguiente episodio.